0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Félix Fraulio y estamos otra vez en Apología Cristiana Fesopos. Es, estamos grabando hoy a miércoles 27 de enero, grabando a las 10.51 de la noche. Y pues tengo la dicha de estar otra vez aquí con el Apología Cristiana. Javes Ramrod, Javes, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Fraulio? Bien, gracias, gracias, buenas noches. Pues un tema eh, bastante eh, interesante y pues esperemos que... Que sea de claridad.
0: Ok, este... Gracias, Javes. También tenemos en la línea a, a Kim, el apologista Kim Huafong, que igual ya es, es de casa, me da mucho gusto tenerla aquí. Kim, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Broly, buenas noches. Aquí, contento de poder platicar de ese tema.
0: Sí, porque, bueno, ya últimamente ya, 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 ya nos hemos, ya hemos adentrado nuestra, en conocernos más y pues... Ya podemos hablar un poquito con más, este, una plática más amena, con más libertad y pues, ¿qué les digo? No, el tema que hoy vamos a tratar es la continuación acerca de, la, de los puntos de vista sobre la salvación, sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Eh, la otra vez nos quedamos en, en el cristiano, pues que hay incluso términos en los cuales se dice el salvo, siempre salvo y pues es una... Eh, incluso despectiva acerca de esta postura teológica. Hay otras, otras posturas. Hace un, hace un momento le estaba preguntando a Javes que pues igual te hago la pregunta a ti, Kim, y bueno, que primero me responde a su Kim y después me responde Javes. Pero es acerca de la carrera que ustedes han tenido como apologistas cristianos. En cuanto a ustedes se, toca, se, to se topan con personas que tienen una idea diferente, ¿cuál es la manera de abordar el tema?
2: La manera de abordar el tema es... este. Yendo directamente a la Biblia Tiene que haber primero un proceso de reflexión ah, Debemos de darles el tiempo de Si son hermanos en la fe Primero tenemos que darles el tiempo de explicar lo que creen Y si notamos algún fallo en su forma de pensar O de interpretar la palabra Entonces ahí sí podemos este, Podemos hacerles la corrección Atendiendo a los detalles en los cuales ellos estén equivocados Pero lo primero que tenemos que hacer es escucharlos este, que ellos den sus razones y después cuando nosotros podemos es, cuando nosotros ya vemos cuáles son los eh, los falsos en su forma de pensar ya podemos corregir co, ya podemos corregirlos y tiene que ser así primero porque cuando tú les das el tiempo de explicar pues lo que tú preparas es el espacio para poder no. eh, de, dialogar de una manera adecuada sin que ellos se sientan atacados creo que esa es la manera
0: claro. Eh, ¿Y tú,
2: sabes, Pues, eh,
1: re, sí, realmente, realmente es un... Hay, hay que distinguir que todos tenemos diferentes, diferente medida en el crecimiento. O sea, no, no es, no es de que todos entendamos la salvación eh, de primera mano, sino que conforme crecemos, espiritualmente nos damos cuenta de es una verdad bíblica la seguridad de salvación
0: claro de hecho ahorita bueno vamos a tratar de hacer esto más dinámico porque pues de repente si nos vamos a hablar en términos en términos en términos pues se vuelve una plática un poquito aburrida y pues más que nada muy dogmática pero bueno, en este caso, como pues no, no hemos tenido la oportunidad de contactar con otras personas que tengan otro, otro punto de vista diferente para poder llegar a una claridad mayor de las Escrituras. En la otra vez yo les quiero comentar algo personal. Cuando a veces crecemos en la cuna de nuestra iglesia, ¿no? Llegamos ign en ignorancia, en en diferentes doctrinas pero ya conforme va pasando el tiempo pues uno va agarrando diferentes posturas no esto viene en cuanto a la salvación yo, yo me acuerdo que yo llegué a la iglesia y pues eh, siempre se tomó este dicho de que la salvación se pierde y pues uno crece con el concepto de que pues esto es, es una literalidad más po bueno posteriormente cuando yo voy creciendo en, a través de los años entendí de que el señor seguía tratando conmigo a pesar de las cosas, que no es malo porque el proceso de, de, de renovación, como lo dice la primera carta de Pedro, 15 si no me recuerdo, este, nos habla de que pues nos vamos puliendo hasta el día en el que nos encontremos, no es, es el proceso de, de cambio, no, el proceso de mejora y pues que Dios tiene con cada uno de nosotros. Yo entendí esto, pero pues es de revelación personal. Pero hoy en esta noche voy a hacer, tratar de dar los puntos de vista usando la Biblia de la manera en la cual muchas personas interpretan la manera de pensar en la cual la salvación sí se pierde. Y pues quiero iniciar con el versículo de San Juan 15.6, a ver si alguien me puede dar luz aquí, que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí hay muchas posturas en las cuales dicen, pues el que no permanece en mí, pero ¿cómo puedes hablar de la salvación? Y si la salvación, si el cristiano siempre se salva, porque nos habla aquí este énfasis de ser echado al fuego. Eh, bueno, le hago la pregunta a Javes, ¿sí que me pueda dar luz.
1: Claro, si es, ¿sí me escuchas. Sí, sí te escuché. Sí, definitivamente lo que hacen algunos es eh, dar referencia a, esto, a estos pasajes en los que nos hablan de una perseverancia, ¿no? hay otros pasajes que el que persevere el que no persevere el que persevere hasta el fin este será salvo entonces deducen algunos que, 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 que tienes que perseverar como una como un requisito para poder obtener la salvación y es que habría que entender lo siguiente perseveramos, perseveramos para salvación o eh, perseveramos porque somos galgos. Yo creo que ahí es la, la connotación correcta, porque Jesús dice que mis ovejas escuchan mi voz y, y me siguen y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. De modo que la, no puede haber perseverancia si Dios no obra en nosotros. Entonces los pasajes como el, el que acabas de leer, Sencillamente hace referencia a la evidencia de un cristiano. En otras palabras, es la evidencia de un salvo. El salvo eh, tiene la evidencia de perseverar. Y eso tampoco es de nosotros, porque no podríamos perseverar en el camino de Dios si Dios no... No continúa su obra en nosotros El apóstol Pablo dijo Que estoy convencido Que el que comenzó La buena obra en nosotros La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Entonces Hablando de la perseverancia de los santos Hay que distinguir que Que Dios se encarga de, de perseverar Y que si alguno no persevera eh, Dios bueno, en el crecimiento, en el camino es, es verdad que parece que algunos no perseveran Y aquí hay dos opciones Los que no perseveran y pueden, pueden que sean cristianos o no Si son cristianos, definitivamente Dios ve que esas personas que se están alejando regresen al rebaño, al, al redil Y Dios, quien no corrige, pues no es... ...no es su hijo... ...pero de modo que... ...si algún cristiano... ...se está alejando de la perseverancia... ...Dios tiene la forma para... ...regresarnos al... ...al retiro. ...pero no sucede así con... ...con todos... ...de modo que... Eh, ...hablando de... ...los que no perseveran pues... Eh, eh, ...podría decirse que Dios... Eh, ...si no nos... Si no obra en nosotros, pues definitivamente no, no pertenecemos al, al rebaño. No sé si me puedo explicar con esto. Entonces nada más la, la respuesta concreta es ¿Perseveramos como método para salvación? ¿O perseveramos porque somos salvos? Yo creo que la respuesta teológica o la respuesta acertada es Perseveramos porque Dios obra en nosotros Dios, Dios no solamente nos da la salvación Sino que produce en nosotros La permanencia La perseverancia
0: Claro, este, bueno y la misma pregunta es para aquí este, Bueno, ahorita que, que, que Javes comentó tú, Complementar, agregar algo Dar un punto de vista, un, una frase
2: Pues nada más este, Complementar lo que bien decía Israel acerca de la naturaleza de la salvación y cómo es que Dios la obra en cada una de las personas que de verdad creen y cómo esto hace que ellas perseveren por obra del Espíritu Santo entonces si me pudieras, si me permite citar otro versículo de las cartas del apóstol Pablo Filipenses 2 a uh, 13 y 14 que ya bien lo, uh, lo comentaba Isra, que dice así porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si me voy al verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Uh, si me permites eh, ir a lo que dice uh, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5 del verso 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe entonces estos versículos uh, nos dicen que o tú infieres de forma necesaria eh, que las personas que los verdaderos cristianos eh, no van a perderse o, otro, o, o, algún, o en una expresión técnica de teología no, ca no, no caen de la gracia es Dios el que está comprometido consigo mismo a que estas personas continúen en su andar cristiano. Y como bien decía Javes, uh, va a haber episodios en, las, en, en la vida de las personas en que pues, no van a andar como Dios espera, pero como Dios está comprometido consigo mismo al darnos su espíritu, pues Él es el que, él es el que obra el cambio en nosotros. Si me permites añadir otra cosa, eh, cuando Dios nos salva, nos declara, nos declara justos en su presencia. Eso es un evento. En, en la vida de los cristianos, eso es un evento. Entonces, la justificación es el acto mediante el cual Dios nos declara justos. Ahora, no hay nada en, en el Nuevo Testamento, particularmente en el Nuevo Testamento, que nos lleve a pensar que Dios se retracta de su benedicto. O sea, nosotros, antes de conocerle, ¿qué éramos? Pues éramos culpables porque violábamos su ley, le desobedecíamos y no le amábamos. Pero después de que Dios obra su salvación en el corazón de las personas, en, en el corazón de las personas, nuestro estatus cambia. Entonces el acto legal mediante el cual Dios nos declara justo es ese, ¿no? Claro. Y no hay nada como te repito en la Biblia que diga que Dios se retracta de tal cosa. Entonces eso nos lleva a pensar necesariamente que las personas que realmente son cristianas perseverarán hasta el día final.
0: Claro, de hecho es que es que a veces es complicado este tema. Porque más allá de indagar en, en temas, temas teológicos, eh, entrar en temas como más personales, pero por ejemplo, yo veo que, que en lo que ahorita tú alcanzabas a decir y lo que alcanzaba a decir, Javis, <ríe> hablamos de un consenso, consenso personal en el cual entra la conciencia acerca de la salvación. Y cuando nosotros leemos y nos adentramos con puntos y comas en la Biblia, nos damos cuenta de que el Señor ya no se voltea hacia atrás, ya, ya no se echa para atrás en cuanto a las decisiones en quien salva, es en uno en el que, o sea, porque la misma Biblia nos dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él tiene poder para perdonar los pecados, pero la cuestión es en el que cree y si realmente lo haces creyendo que Él lo hace, ¿no? Porque realmente muchas veces y, y yo creo que hay testimonios abundantes del que es, es salvo, el que, es, este, el que hace la salvación de oración, pero no cree, o sea, lo hace por términos sociales, términos de familia, porque mi papá es pastor, que no sé mil y un aspectos, ¿no? Pero vamos a adentrarnos más. Yo, yo, en lo personal, quería leer ahorita citar el Salmo 86, que es el Salmo, Salmo 86, 11, donde dice Enséñame, oh Señor, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Señor, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y ha librado mi alma de las profundidades del Seol. Aquí vemos este, a David diciéndole al Señor por debido a que lo había salvado. Él tenía la plena convicción de agradecer y de pedir a Dios dirección. Entonces aquí cuando se complementa o empata, como decíamos en la, la otra ocasión en el podcast pasado en que, pues, la, a través de, de lo que Dios hace en nosotros, pues uno entiende de que es una relación, no de, de, de como antes, de, de, de una relación lejana con Dios, sino una relación personal del Señor con uno mismo, y es por esto que, que el mismo amor de la relación que estamos teniendo con Él nos hace no querer fallar, ¿no? Entonces, aquí, cuando el cristiano se denota el que persevera, del que se aleja, ¿no? Porque, pues, hay muchas, muchas... Eh, ahí se saca de contexto un... un una cita para justificar algo que realmente a lo mejor, como lo dicen antes este, ni somos los que estamos ni, eh, ni estamos los que somos no
2: así es este hablando acerca de la de la vida de la iglesia va a haber gente que de entrada aparente ser un cristiano genuino, pero al final nos daremos cuenta de que no es así y um, hay, hay, hay hombres allá afuera a los que Dios eh, seguramente salvará y que espera que nada más nosotros vayamos y les compar y le compartamos la verdad ¿no? eh, pero como bien dices este, hay gente que desgraciadamente no se da el tiempo a, y, so, y hablo de cristianos que no, y no, no me refiero a, a no cristianos sino a hermanos que no se han dado el tiempo de hacer un análisis objetivo de lo que está en la Biblia sobre el tema de la salvación Y que se inclinan más por, por una postura Que se enseñó en sus congregaciones Pero que ellos No se, dan, no se han dado el tema no, pero no se han dado el tiempo De poder analizar de, A poner a analizarla objetivamente ¿no? Precisamente porque ellos Han heredado una tradición Y dentro de esta tradición Dios los salva uh, Pero se quedan con una idea Equivocada de cómo interpretar, eh, o de lo que habla la Biblia acerca de, la que, de que la salvación no se, no se pierde por, precisamente porque es un acto de Dios. Y si tú te concentras en esa expresión de que es un acto de Dios, la seguridad se encuentra implícita en esa declaración. Porque si Dios obra algo, pues su voluntad no puede ser vencida. Y si Él ha decidido salvar a algunas personas del, en el mundo, a lo largo de varias generaciones entonces lo que él hace eh, nadie lo puede abrogar de hecho lo, no, no, sé, no recuerdo la cita de Isaías donde dice que lo que Dios dice se hará y na nadie puede este, nadie puede estorbar a su voluntad, entonces te repito nosotros podemos estar seguros de que lo que Dios hace en relación a la salvación de las personas eh, por nada puede ser estorbada
0: Claro, eh, de hecho, yo, o Javes, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, bueno, si me permites agregar, primera carta de Juan, eh, capítulo 2, verso 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ahí está la característica, si hubieran sido de nosotros, habrían resultado, permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De modo que la permanencia es una evidencia de, de la salvación.
0: Claro, y hablando en términos ya bueno, más haciendo un examen, yo creo que también debemos ser como cristianos objetivos. En la iglesia pues vemos que hay iglesias saturadas, pero pues realmente mmm, yo creo que bíblicamente está establecido, dice si alguno tiene oído, no, expresiones que Dios habla de, de, del raro, ¿no? Que me llegue a escuchar, pues es el que será salvo, ¿no? Pero aquí vemos, yo creo que algo en el cual yo creo que entra la religiosidad, entrando en un punto objetivo, la religiosidad de la gente hace querer justificar lo que hacen con este tipo de cosas o, o, el, o, o entra en diferentes punto, puntos de vista o perspectivas. Ahorita yo quería tocar el, el el versículo que es Marcos 9, 43 al 48 igual ahorita lo leo pero aquí nos habla acerca de esto y pues mucha gente saca de contexto la situación no puedo decir otra cosa más que que se saca de contexto ahorita, ahorita se lo leo permitan un segundo cuando dice si tu mano te puede ocasión de caer córtala, mejor es que entres entrar en la vida manco teniendo dos manos e ir al infierno al fuego el que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu pie te fuera ocasión de caer corta, mejor es entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies y ser echado al infierno al fuego que no puede ser apagado aquí lo que hacen es más que nada decir bueno, si el salvo siempre salvo porque aquí hacen estas expresiones de que bueno, puede irse al infierno Yo, bueno, y... Sí.
2: Mira, si nosotros... No, no, continúo, continúo. Sí, dime. Pues hay que... La respuesta está en las mismas palabras de Jesús. O sea, eh, lo que Jesús está haciendo es dando una advertencia y apelando a la conciencia de, de las personas que les escuchan. Él está diciendo, mira, si realmente tú atiendes a mis palabras, tú vas, eh, tú vas a evitar... Um, hacer lo que la advertencia te pide que hagas, ¿no? las personas que no, en, las, en palabras de Jesús, las que no se cortan la mano, no se cortan un pie, en términos metafóricos, porque de nada sirve que tú te literalmente te cortes una mano, un pie para evitar ir al infierno. Lo que está diciendo es todas esas, todas esas conductas eh, que nos condenan, ¿no? Jesús no, no se refiere a que eh, 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 la, la salvación se pierde simplemente haciendo una, una... la conciencia de las personas para que ellos respondan positivamente a su mensaje entonces si tú no respondes a lo que yo te estoy diciendo definitivamente te vas a perder entonces no, no es que eh, no es que te pierda o sea la condenación principalmente es por no atender al mensaje uno podría decir si yo hago estas cosas me voy al infierno pues sí, porque todo lo que tú haces eh, representa incredulidad en tu corazón. La negativa este, a no atender al mensaje de, eh, que se te está dando, ¿no? Ahora, positivamente, el dejar de hacer eso es una, forma de, es, es una forma de fe, porque tú estás atendiendo al mensaje que se te está dando, ¿no? Pero en ningún momento Jesús está hablando de si la salvación se pierde o no. Lo que está haciendo es hiriendo las conciencias y haciéndole... Ver a las personas que si no cambian el estilo de vida que llevan, al final van a perderse. Y después él um, redirige su mensaje a la persona, que él es el único que la, uh, que la puede obrar. Mira, las personas a las cuales se dije Jesús en ese tiempo, en ese contexto, obviamente no son creyentes nosotros sabemos cuál es nuestra bueno, ahorita que somos creyentes nosotros sabemos en qué condición y en qué posición estábamos antes de creer no sé si tú recuerdes lo que dice, uh, si no mal recuerdo el apóstol Pablo en Romanos 8, cuando dice que nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud para estar en temor sino el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos a Padre, sí. o Padre Dios ¿no? entonces es, es a, lo que, a lo que me, me refía cuando el apóstol Pablo dice estar en temor ¿en temor a qué? en temor a ser condenados ¿por qué? pues porque nosotros hemos recibido el espíritu, como dice el apóstol Pablo en otra parte, en otra de sus cartas son las arras o la seguridad de que lo que Dios nos dijo y nos ha prometido se cumplirá en el futuro, completamente nuestra condición cambia nuestra condición legal y también nuestra naturaleza entonces, Jesús les está hablando a esas personas en términos negativos, refiriéndose a su naturaleza. Si tú, no cambias, si tú no cambias, vas a tener cierto destino. Pero si tú cambias, vas a tener cierto destino. Y eso es a lo que se está refiriéndose Jesús.
0: Sí, claro. De hecho, tienes mucha razón que palabras tan concisas. Javes, ¿quieres comentar algo más, agregar?
1: Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de, de pérdida de salvación Habría que plantear una segunda pregunta Y es que, ¿qué es lo que hace perder la salvación? Bajo el bajo la suposición de que se pierda ¿no? Cuando alguien plantea la salvación se pierde Bueno, ¿qué, qué hace perderla según ellos? Y la respuesta eh, de segunda intención o de prim primera intención van a decir que es el, el pecado. De modo que eso se torna a, a una salvación por, eh, por esfuerzo humano. Y hablando de la naturaleza del, 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 del pecado, muchos, muchos cristianos no están... Eh, Conscientes de que eh, el pecado sigue habitando en nosotros El pecado sigue en el creyente Y sigue en los, en, los, en los gentiles, en los incrédulos A diferencia de los gentiles, el creyente tiene ahora dos naturalezas Una la del espíritu y la otra la de, la de la carne Pero sigue habiendo pecado en el en el cristiano Definitivamente, Juan dice que si uno dice que no tiene pecado, le hacemos a Dios mentiroso. El apóstol Pablo en Romanos 7 habla de la naturaleza del pecado y que miserable de mí, sigo haciendo lo que no quiero hacer. Pero deja de manifiesto que tiene una intención de luchar, luchar contra esa naturaleza. Esa es la evidencia. Pero decía que si la salvación se pierde, ¿qué es lo que hace? perder la salvación y muchos dirán que el pecado, pero como nosotros ya vimos, el pecado sigue estando en el creyente, eh, por lo cual si el pecado eh, hace perder la salvación, tendríamos que ser honestos con nosotros mismos y dar una respuesta eh, definitiva de que dicha salvación no nos duraría ni, ni un solo día si hablamos del pecado. Eh, hablamos de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, dice, si no mal recuerdo, Pedro. De modo que el pecado, pues, eh, si es lo que hace perder la salvación, sí. definitivamente, aún como cristianos, eh, si nos fuera impedido, pues sigue habiendo pecado en nosotros. Entonces, esto creo que lo comentaba Kim de manera personal. Estamos tan acostumbrados a que tenemos un sistema de justicia de, de uno y uno. Eh, en la escuela eh, nos acostumbramos a ganarnos un, una buena calificación. En el trabajo nos acostumbramos a ganarnos el puesto de gerencia. Y cuando estamos en el cristianismo seguimos teniendo esa psicología de que tiene que ser el mismo método, pero la respuesta es que no. Bíblicamente Dios estableció una salvación que es fuera de las obras, fuera de la voluntad humana. Y estableció Dios que es a través de la fe, no es de las obras. De modo que Romanos 5,1 dice que eh, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. De modo que yo creo que hay que entender, uno, la naturaleza del pecado en el creyente y en el no creyente, y que el sistema de justicia, de, de acuerdo a la voluntad divina, fue establecido con, por la fe, sin las obras, sin, sin voluntad de si hay pecado o si el pecado merma esa justificación de dios que fue establecida por, por la fe
0: claro de hecho ahorita eh, siempre siempre que hablamos de estos temas yo creo que el problema de la iglesia el problema del cristiano es la, la, la ignorancia y aparte de esto es la, la religiosidad que hay en cada en cada persona la salvación es expuesta, es manifiesta a través de la Biblia, y vemos que es un Dios que realmente no tiene la naturaleza del hombre de, que de dar o, o te ofrezco esto, pero tienes que darme algo a cambio, Él regala la salvación
1: ahora bien, oh. eh, si me permites oh. añadir no estamos promoviendo el pecado porque algunos teólogos parece que se les complica esto y presuponen que estamos promoviendo el pecado al decir que, que el pecado no estorba la salvación definitivamente cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros ah, habla la Biblia de, de una regeneración de una santificación por medio del Espíritu hay una gran diferencia en el crecimiento espiritual de esta persona, en la conducta, en el obrar pero no es la causa de la salvación Pero la evidencia nos deja que, que hay un avance En la manera de ser antes de Cristo Y el resultado que, que obtenemos a, ahora en la nueva naturaleza Pero sin embargo sigue habiendo pecado El apóstol Pablo lo vemos en Romanos 7 Luchando contra el pecado El pecado que está en él el, el, el pecado mora aún en el creyente no es hasta la re, eh, hasta que jesús venga donde definitivamente eh, dejaremos de, de pecar
0: de pues es que ahora sí, ahora sí que tú, eh, te aclaras el hecho de que pues nuestra Naturaleza, pues nos hace susceptibles al pecado hay que también ser literales porque realmente ni, ni la postura del salvo siempre es algo que incluso es tomada por la tampoco el del que tiene que cuidar la salvación pues están exentos a pecar o sea, y realmente no, no digo que no se pueda sino que simplemente nuestra naturaleza al ser humana no, 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 no estamos todavía en el cuerpo renovado como dices hasta que eh, llegue el día de Jesucristo pues nos hace susceptibles a poder mentir a poder este, caer en cualquier cosa que pueda ser un pecado pero para eso está la sangre de Jesús por la cual nos lavamos en constante arrepentimiento y esto es lo que genera la, yo creo que la barrera en no volver a caer en ciertas cosas Jesús lo vemos cuando este, se encuentra con María Magdalena y, y le dice vete y no, a, no vuelvas a hacer esto no vuelvas a pecar no, por, porque realmente se enfatiza en, en, en el oficio, ¿no? Pero fíjense que yo, yo una vez tuve una plática, hace unos, un año más o menos, con una persona que me hablaba acerca de la naturaleza. Este, este personaje pues era, era homosexual, era un, era un cristiano, de hecho precisamente, y yo le preguntaba acerca de esto, ¿no? O sea, ¿qué, cómo influía en su manera de pensar. Y él me decía que pues eran cosas con las que vivíamos constantemente, y que pues realmente íbamos a vivir con esto hasta el momento en el que nos encontrábamos con el Señor pero que el mismo amor que, que, que teníamos con el Señor hacía y generaba una convicción en la cual pues eso generaba el sentimiento de no querer hacer lo que por diferentes situaciones Él era o es sino que cambiaba a través del amor de Jesús en la vida de la persona pero ahí aquí donde viene la, la discrepancia ¿no? si vemos que esto no cambia pues realmente de aquí cuando es la pregunta de bueno, si debemos de cuidar la salvación pues entra un aspecto de psicología en el cual nos hace entrar en conciencia y realmente hacernos la pregunta si realmente fuimos salvos cuando vemos nuestra manera de actuar no, bueno ya este fue mi comentario, no sé si alguien quiere decir algo para ahorita darle otra dirección
2: No, pues mira, nada más en el caso de tu, de la conversación de que tuviste con tu amigo que se decía homosexual, eh, después de creer en Jesús, pienso que esa situación se puede dar. Eh, Dios trabaja con nosotros de distintos modos, pero en ningún momento él compromete su verdad y en ningún momento él no hace uso de su misma verdad para obrar el cambio en nosotros. Eh, hay unos que son más rápidos en, en abandonar ciertas cosas y a otros les cuesta trabajo y sin embargo por las mismas afirmaciones de la Biblia nosotros podemos creer que Dios obrará el cambio o sea que la cosa no se queda así nada más ¿no? eh, eso en relación al, al, al ejemplo que nos, que nos comentabas y en relación a lo que decía Javés eh, desgraciadamente se ha entendido mal, si quisiera comentarlo, lo que tiene que ver con la gracia y esta como opera en los corazones. Eh, el antinomianismo es creer que nosotros podemos vivir del modo en que queramos sin comprometernos con los estándares morales de Dios, es decir, los diez mandamientos. Estos no nos ganan el favor de Dios. Estos no son una moneda de cambio para ganarnos el favor. Nada de eso. Es todo lo contrario. <coughs> Cuando Dios alcanza a una persona Y cambia su corazón eh, Él hará una limpieza del alma ¿no? que, ya un tiempo, que ya es un proceso Y los procesos llevan tiempo Entonces nosotros debemos creer por fe Lo que Él dice Quizás en nuestra experiencia con otros hermanos Nosotros podamos llegar a pensar Es que yo no he visto un cambio O los cambios que se han dado en esta persona han sido graduales pero han llevado tiempo y a lo mejor nos desesperamos o cuando vemos nuestra, con nuestra propia vida nuestra propia experiencia nosotros nos desesperamos porque quisiéramos que el proceso fuera más rápido, sin embargo vemos que toma tiempo pero a la vez vemos también que Dios está obrando en nosotros y esto es, es evidencia de que realmente le, le pertenecemos ¿no? entonces eso es lo que eh, quería agregar, y quizás eso tiene que ver con, con lo práctico, pero podemos quedarnos con que Dios cumplirá claro, su la Dios cumplirá cumplirá
0: su propósito en nosotros. Eh, Javés, ya no, ¿ya no
1: quieres agregar algo más? Eh, por el momento, no.
0: Oh, ok, fíjense que en la tarde yo pues, estoy iniciándome en ciertas lecturas pero al ver en el aspecto esto puede dar preludio para otros programas incluso, ahí por si nos están escuchando ya saben, es su promesa de que por ejemplo el calvinismo lo que afirma es de que la salvación no se pierde, ¿no?
2: o, o me equivoco Sí, exactamente la, los que son calvinistas no hipercalvinistas este, afirman que la salvación no se pierde y ellos te dirán pues mucho de lo que hemos discutido a claro, largo, y de este, hecho yo creo que es bueno abrir el, el,
0: el cuadro para después y posteriormente eh, hablar acerca de las posturas del arminianismo y del calvinismo con, con, con cada una de estas, ¿para qué? para poder llegar a una, un enclarecimiento de la verdad no pero ahorita yo quería, yo quería irme a algo que, que cuando leía nos hablaban acerca de esto, de que el Señor Jesús conocía ciertas cosas que pues nosotros veríamos, pero yo creo que aquí voy a saber para como complementar, pero pues realmente nosotros lo vemos en primera en de, en primera carta a Timoteo capítulo 4 cuando nos habla acerca de la apostasía nos habla acerca de que incluso los que están en la fe apostatarían versículo 4 dice predicción de la apostasía pero el espíritu dice claramente que en los posteros días en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por, lo, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de lo que desechase si se toma con acción. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios es la oración. Y por la oración es santificado. No, aquí nos hablan de que, bueno, pues si Dios sabía y Dios salva realmente. Y, y bueno, no, aquí no ponen la, en duda la salvación de Dios, sino de que la postura de, de la salvación no se pierde. ¿Por qué nos hablan acerca de la, de la apostasía? ¿no? ¿Por qué se apostataría en la iglesia, no? Si todos somos salvos. Bueno, aquí ya se le, ya, bueno, le pregunto a Javes. Javes.
1: Bien, pues es uno de los es uno de los argumentos de los de los teólogos eh, arminianos para decir que la, que la salvación que es por fe puede puede, puede perderse ¿no? eh, definitivamente eh, la apostasía es algo que existe apostatar sí. es eh, alejarse de la fe eh, hay que distinguir que existen diferentes tipos de fe y que aún el, el ateo tiene una fe libre hay que entender eh, en su contexto que eh, hay distintos tipos de fe y que la fe eh, la fe apóstata definitivamente no puede corresponder desde mi opinión a la fe salvífica eh, puesto que tenemos fe por naturaleza Pero hay una distinción Uno de los, Una de las reglas in, de interpretativas Es el principio de la no eh, contradicción Bíblicamente La Biblia no puede contradecirse De modo que tenemos que buscar eh, Cuál es el, el orden en la Biblia Para que no haya contradicción por ejemplo, el apóstol Pedro dice en su carta 1, capítulo 1, verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. De modo que, ¿cómo armonizamos esto? sencillamente que la fe salvífica es distinta de la fe que muchos pretenden tener, puesto que puede ser una fe intelectual, pero no una fe eh, del corazón la cual produce Dios para salvación entonces yo creo que demuestro que aún el, cre aún el ateo tiene fe en, el que no ha en que no hay nada yo considero que hay una distinción entre la fe salvífica el cual hay sí. una garantía de permanencia y la fe apóstata la cual pues en relación a lo que dice Juan este salieron de nosotros pero no, no eran no eran de nosotros
0: de hecho sí, o sea tienes tienes razón este quién quieres igual uh, aquí comentar algo
2: Pues decir que la apostasía es una realidad en la iglesia como bien decía Javes y en algunos corazones puede generar temor no a la gente cuando se ve, cuando escucha esta palabra quizás algunos quiero pensar, quizás algunos puedan decirse a sí mismos y yo puedo caer en apostasía es algo, es algo que produce temor pero como bien decía Jave, citando al apóstol Pedro, él nos sostiene por el poder de Dios mediante la fe. Y como yo decía al principio de, nuestro, de nuestra charla, eh, citando al apóstol Juan en Juan 1.5, él decía que la fe que vence al mundo ah, es que nosotros creamos el mensaje del evangelio. Y me, eh, me llama la atención la expresión la fe que vence al mundo. Es una fe que nos permite superar Todas las adversidades Que nos sí, claro. Que se nos vienen encima ¿no? ah, Y cuando hablamos, de, cuando hablamos De asuntos de fe yo, de, yo recordaba Una reflexión que hacía Un pastor ah, Sobre este texto de Juan 1.5 un, 14 me parece es el verso <ríe> Y él decía ¿En qué modo nuestra fe vence al mundo? Ah, y él eh, en la misma carta reflexionaba que eh, nosotros tenemos que batallar desde varios flancos ¿no? contra el pecado, mira, es la carne el mundo y Satanás eh, nosotros tenemos que batallar contra, desde esos flancos y cómo es posible que nosotros podamos salir victoriosos de este conflicto que tenemos ¿no? con el mundo, con Satanás y con la carne y él decía precisamente nuestra fe ¿y en qué consiste nuestra fe? Ah, pues que en un tiempo nosotros éramos enemigos de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Mira, lo, lo más importante del cielo, o lo más llamativo del cielo, debería ser que no vamos a vivir una vida sin dolor, una vida que no va a terminar, una vida de bienaventuranza, sino que en este, sino que en este cielo nosotros vamos a poder tener una comunión ininterrumpida con Dios que al final de cuentas es el propósito para el cual el, es el propósito para el cual el hombre fue creado y esta, este pastor se refería a eso diciendo eso es lo que vence al mundo esta clase de fe es la que vence al mundo entonces si nosotros sabemos podemos batallar efectivamente contra la tentación te repito el mundo, la carne y Satanás entonces eh, esa reflexión me lleva a pensar que cuando Dios nos guarda este, es, eh, mirando eh, a Jesús uh, y todo lo que él representa esta comunión interrumpida que tendremos con Dios en el cielo eh, es lo que nos permite desechar el pecado y uh, implícita implícitamente nosotros podemos ver que eh, lo que se nos puede ofrecer aquí y que interrumpe nuestra relación con Dios, pues no va a durar mucho, y que nuestra relación con Él en el cielo pues va a ser eterna entonces a lo mejor estas reflexiones tienen un uh, bueno este comentario tiene como un tono pastoral pero precisamente es porque no nos damos el tiempo de reflexionar de esta manera que nosotros nos hemos angustiado con, eh, eh, con estas sí, doctrinas es que, quizás bueno, poco reflexivas. ahorita es que
0: tú tocabas este, ciertos puntos, eh, tienes una razón, la no. vence. No, no es algo que yo creo que sobrepasa cualquier tipo de, de pensamiento o que pues muchas veces no sabemos direccionar. <risa> Ay, perdón. Este... Fíjense que últimamente he tenido la, el, el pensamiento de gracias a que pues, empezamos las emisiones. Dios nos insta a buscar más de su palabra, ¿no? Eh, yo creo que el, el quedarnos en, en, en los dogmas en los cuales estamos acostumbrados en la iglesia, pero yo creo que a veces está mal, ¿no? Porque pues, genera una ignorancia este personal y pues, nos acoplamos a lo que nos dan, ¿no? Pasamos a ser una oveja que come todo lo que nos dan en vez de buscar pasto bueno. Pero bueno, aquí complementando Hebreos capítulo 10. Acerca, yo creo que habla acerca de, de esto, ¿no? 1026 dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. Aquí entra una pregunta personal que ahorita, bueno, yo quisiera que me, me, me dieran un poquito más de un, una perspectiva más amplia. Yo creo que la gente también la va a querer porque la otra vez como que lo tocamos, pero igual no, no nos explayamos tanto, porque dice, sino una horrenda expre, expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés. ...por el testimonio de dos o tres testigos... ...muere irremisiblemente. Pero aquí yo lo coincidía con Corintios capítulo 5... ...cuando vemos el ejemplo del caso de inmoralidad. Eh, ahorita se los leo. Y pues... ...esta yo creo que es la pregunta que muchos vemos... ...y que queda como que al aire... ...por el término de que está aquí implícito. ¿no? Eh, dice... ...en el nombre de nuestro Señor citando 1 de Corintios capítulo 5 del cuadro en adelante eh, Reunidos vosotros, mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús ¿Aquí qué, qué, qué es lo que da a entender este Pablo? ¿no? que yo, yo, yo entiendo esto de que, bueno, eh, si la salvación no se pierde ¿Por qué hace esta referencia de que se ha entregado la, la vida? es una Satanás, y como lo veíamos en hebreos, de que pues la expectación de, de lo que habría de pasar, este ¿cuál es el fin? o sea, ¿sigue vigente? porque mucha gente se pregunta en este aspecto de, ¿sigue vigente esto? ¿qué pasa si uno peca? este ¿tiene que ser entregado a Satanás? ¿o cómo, cómo funciona él?
1: Este... bueno eh... Eh, recuerda que hay, que hay que trabajar mucho en las reglas de interpretación porque nuevamente eh, la regla primaria de interpretación es la Biblia no se contradice de modo que tenemos que buscar la armonía eh, afirmando que toda la Biblia pues es, es útil ahora bien, lo que dice Hebreos no está refiriéndose eh, dice que eh, si pecaremos voluntariamente después de haber conocido, el, el, recibido el conocimiento de la verdad eh, está, está, está hablando a un público en el que definitivamente rechaza, rechaza el mensaje salvífico Y eso es lo que la gente hace Definitivamente le mostramos el, el evangelio de salvación y la voluntad de ellos es una vez que escucharon esto definitivamente pecan voluntariamente ya no queda más que más queda para para una vez que escuchan el mensaje de salvación de modo que ese mensaje ese pasaje o una regla de interpretación es a quien habla claro. Le, a la escritura ...y eh, tenemos que tener cuidado porque no siempre habla al cristiano... ...definitivamente ese pasaje está haciendo referencia a los que rechazan el evangelio... ...y como dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen... ...de modo que ahí tenemos una clara interpretación con la regla de interpretación... ...de no contradicción... ...entonces es bonito cuando se entiende... Y, y no se forza ningún pasaje porque vemos que existe claridad un pasaje, para yo poder sostener un pasaje no puedo contradecir a los demás ¿si ¿Sí me explico? no puedo contradecir a los demás entonces eh, lo que te refieres a Corintios eh, hablábamos de que el cristiano, aún siendo cristiano eh, tiene pecado y tiene una tendencia a, a, eh, natural, carnal que estará hasta que Cristo venga pero yo decía que hay cristianos eh, o el ideal es que eh, hay una regeneración, pero si alguno como la oveja perdida se se va dios ve la forma de regresarlo en caso extremo teológicamente hablando si esa persona insiste en alejarse siendo cristiana porque hay quienes se alejan y no son cristianos pero siendo cristianos el último recurso de dios es quitarle la vida para que no peque más pero aún así es una garantía de salvación. En el caso radical del cristiano, cada caso es particular. ¿Y que Hay casos que no podemos saber si son o no. Eso es Dios con las personas.
2: Y es interesante lo que estabas diciendo, Jave, sobre el que el único que sabe qué personas son es Dios, ¿no? Este, Si nosotros vemos el contexto más amplio eh, de la carta a los hebreos, nosotros vamos a ver en el capítulo 11 lo que es los ejemplos de, de los hombres de fe del Antiguo Testamento. Y es precisamente cuando el autor de la carta a los hebreos se refiere a todas las personas que perseveraron en virtud de que le creían a Dios ellos perseveraban porque le creían a Dios entonces se nos dan una serie de nombres que nosotros conocemos bien y lo que la fe logró en ellos ¿no? y posteriormente cuando se dice en hebreos que los que no atienden al mensaje, a las advertencias lo único que les queda es sufrir las consecuencias de negarse a creer ahora lo único que dice ahí es que habrá personas que endurecerán a tal nivel sus corazones que para ellos ya no habrá redención ahora, nosotros podemos saber a qué nivel de endurecimiento llegan las personas pues la verdad es que no el único que sabe es Dios del mismo modo en que tú comentabas lo que dice el apóstol Pablo en, Pirín, en 1 de Corintios, cuando él dice que a una persona la va a entregar a Satanás para la destrucción de la carne, pero para la per perseverancia del alma, ¿no? Y eso hace eco de las palabras de Jesús cuando dice que Dios es el que tiene el poder de destruir cuerpo y alma en el infierno, ¿no? Entonces, es cierto, eh, cuando a Jesús se refiere al incrédulo, al incrédulo total. Pero en el caso del apóstol Pablo... Eh, se hace referencia a hombres que eh, Dios sabe quiénes son y que para ellos ha decidido quitarles la vida uh, quitarles el cuerpo pero perseverar su al conservar su alma ¿no? no condenarla y quiénes son esas personas bueno solamente Dios lo sabe si está en la escritura eh, podemos creerlo ahora nuestra misión o nuestra tarea no es averiguar quién nuestra tarea es simplemente transmitir el mensaje eh, exhortar a, la, a las personas que nos escuchan a que se pongan a cuentas con Dios y esperar de Dios lo mejor más allá de eso, nosotros no podemos hacer nada pero de lo que, de lo que preguntaba Braulio eh, el autor de Hebreos se refiere a personas que van a llegar a tal nivel de endurecimiento que no va, no va a haber de ellos eh, oportunidad de redención ahora, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible pero solo Dios es el que conoce a esas personas y solo Dios no es el, es el que conoce a, esas, a esos corazones. No es que nosotros queramos salirnos por la tangente. No buscamos eso. Simplemente declaramos y reflexionamos de cosas que están en la Escritura. Va a haber gente, te, les repito, que va a llegar a un nivel en que no van, no van a creer y solo Dios sabe. Del mismo modo Jesús dice que nosotros no podemos echarle las perlas a los cerdos, ¿no? Va a haber gente que nos va a despreciar, va a despreciar el mensaje, nos va a atacar, nos va a llamar mentirosos y lo que tú quieras. Gracias por tu respuesta. Te repito solamente solamente Ya mensajes. estamos llegando
0: a los últimos minutos de la transmisión. Y pues, ¿qué palabras? no? Básicamente, ahorita yo creo que ampliamos más el panorama para el que nos escucha y pues para el que tenga diferentes puntos y perspectivas. Yo creo que igual como lo vemos, la Biblia no es un libro de interpretación personal o, o, o privada, sino que la Biblia no se contradice. Es el, lo, lo mencionábamos en podcast anteriores, el libro de la Biblia es el único que tiene verdades absolutas y que empatan con lo que vemos actualmente en todos los aspectos. Pero yo ahorita tengo una cita que pues me, me, me viene a la mente, es San Lucas 21.36, donde nos habla acerca de todo tiempo, orando que para que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar pie delante del Hijo del Hombre. O sea, aquí yo no quiero enfatizarme en esto, sino de que en este tiempo el cristiano que ora debe orar más. Y yo creo que por nuestros frutos somos conocidos y Dios conoce nuestros corazones y asimismo sí conoce, como lo decía aquí, este, el caso particular de cada uno. Yo, ¿qué, les, ¿qué me queda decirles? Que busquemos más a Dios mientras pueda ser hallados, que nos pongamos a cuenta si, nos, si, si hemos dejado de lado nuestra relación con Dios, que aún no hay tiempo. Que pues él nos libra tanto como digamos los grandes rasgos de la tribulación, así como de la muerte, este en todos los ámbitos. ¿no? Eh, el Señor es grande y amplio en perdonar ahorita pues ya estamos llegando a los últimos minutos eh, les agradezco, te agradezco Kim, tu presencia, que nos hayas compartido de tu sabiduría, también te agradezco Javes que hayas tenido este tiempo para poder este eh, ampliar este tema, como queda como promesa de que vamos a ampliar el tema del calvinismo, del arminianismo y pues que ¿qué más les digo, que tengan una bonita noche y nos veremos en otra emisión de Apología Cristiana Fesofos, que tengan buena noche y descansen